0: Começar a gravação em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe e Nery, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. É, então, na semana retrasada, porque semana passada eu não pude, é, a gente estava falando do, é, do artigo 2, e a gente terminou a gente está terminando é, o capítulo terceiro, ok? Então, nós estamos no segundo artigo do credo, terminando o segundo artigo, o capítulo terceiro. Está na página 112. É, a gente está falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente falou da, do, a gente tá falando dos títulos dele, né, dos nomes que ele tem. E a gente falou na semana retrasada sobre ele ser filho unigênito do Pai. Hoje a gente vai falar sobre Nosso Senhor. Jesus, Nosso Senhor. Entre as muitas afirmações da Sagrada Escritura a respeito de Nosso Salvador, não é difícil reconhecer que uma lhe convém como a Deus, outras como a homem. Então, a gente falou da dupla natureza né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e como homem, então ele tem, é, ele é, num processo que a gente chama de é, união hipostática, ele reúne em si tanto as características de Deus quanto de homem, sem perder em nenhuma delas, Ok? Inclusive, uma leitura que é, eu proponho a respeito da, do ponto de vista cristológico é analisar a humanidade a partir de Cristo e não, não analisar Cristo a partir da humanidade. Então, ele é o protótipo de homem. Então, ele é a perfeição de homem. Então, é a ele que devemos é, olhar como a gente vê o homem. Então, a gente sabe que é, a natureza humana foi ferida, mas a natureza humana ela não foi feita para o pecado. Isso é uma coisa muito interessante. O, a gente não foi criado para pecar. Tanto é que o pecado é uma desordem na, na ordenação que, que Deus fez, né? que o nosso Criador fez. É, das duas naturezas diversas, Cristo recebeu também as diversas propriedades. Então, é, aí que vem a, as partes do... do, do os documentos da igreja que falam sobre isso, são muitos aqui embaixo, não vou citá-los, mas aqui fala. Assim dizemos com toda a verdade que Cristo é onipotente, eterno, imenso. Então todas as características que cabem ao pai enquanto Deus, cabem também ao filho enquanto Deus. Porque eles são idênticos em substância é, esses atributos lhe advêm da natureza divina. E dizemos também que ele sofreu, morreu e ressurgiu. Ninguém duvida que tais fatos só podem ser atribuídos à natureza humana. Então, é, tem atributos que são da natureza divina, tem é, atributos que são da natureza humana, ok? Mas existem ainda outros atributos que convêm a ambas as naturezas, como o nome de nosso Senhor, que ora lhe damos. Se, portanto, este nome se aplica a uma e outra natureza, é com toda razão que Cristo deve ser chamado nosso Senhor. Do mesmo modo que ele é Deus eterno como Padre, assim é também como Pai, Senhor de todas as coisas. Como ele e o Padre não são dois deuses diversos, mas inteiramente o mesmo Deus, assim ele é também ele e o Padre não são dois Senhores diferentes é com razão, é como homem, por causa da redenção. Com razão é chamado nosso Senhor também em sua condição de homem. Há muitos títulos que o justificam. Em primeiro lugar, por ser nosso Redentor e nos ter livrado de nossas culpas. Recebeu por direito o poder de veras, se deveras e chamar-se nosso. É o que nos ensina o um apóstolo. Humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por essa razão, Deus também o exaltou e lhe deu o um nome que fica acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo está na glória de Deus Padre. Após a ressurreição, Cristo disse de si mesmo, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Aqui nós temos o, um, a, o Evangelho de São Mateus, 28 e 18. É, aqui, eu não sei se vocês se perceberam, mas tem uma questão muito importante. É, o título de Nosso Senhor é atribuído às duas naturezas de, é, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que a primeira é muito clara e evidente né, quanto, quanto Deus... Atribua a ele nosso senhor, o título de nosso senhor. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o logos. Só que tem uma sutil, que é muito interessante a gente entender, que não é tão sutil assim, que foi o seguinte. É, com o, o, o final da Idade Média ali, da Escolástica, já na decadência da Escolástica, onde surge ali, nominalismo... Onde surge ali o, a, a navalha de Oca, mas isso aí é mais na, no campo da lógica, mas também tem problemas que acabam se interessando também a teologia, né? Porque se você não. não corre... Se não sua ideia não corresponde de fato à realidade, assim, que, o que você é do que é, mas você não é alguma coisa que não é. Ou seja, você observa uma carne, mas ela não é uma carne de verdade. Então, isso me engana. Eu posso ser... Assim, né Então, a ordem natural perde a sua força. Então, Deus poderia nos enganar, de certa maneira. É... Isso tudo gerou várias é, complicações filosóficas. Mas no, no campo político, é, que às vezes a gente não pega tanto, né? A gente fala muito na questão é, filosófica, às vezes, do nominalismo, etc. Mas a gente não pega tanto do político, que foi lá... É, com as questões lá do, do cisma do, Oriente, do Ocidente, que eu já falei, né? o Papa em Avignon, essas questões todas, né? O poder temporal versus o poder espiritual. O que, que aconteceu com o início da modernidade? o é, John Ecliffe, outros nomes aqui que a gente já falou, depois eu até posso pegar aqui e a gente retomar esses nomes, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, a gente já fala deles, né? É... Já era é, o século XIV. Aqueles que a gente falou, né? Do do pauperismo, né? Do mestre K, né? Da centelha, da, da alma. Só lembrando, gente, que uma vez eu falei sobre a centelha, mas... Tem uma doutrina sobre a teoria da iluminação que é uma é aceitável do ponto de vista católico, tá? que é de Santo Agostinho. Porque quando eu falei de mestre Ecai, isso ficou me na minha cabeça, foi até bom ter lembrado. tá Porque Santo Agostinho fala que tem, é, Deus habita nosso íntimo, então nosso corpo é, é, é templo do Espírito Santo. Então a verdade a gente pode reconhecer, reconhecendo a nós mesmos. Ou seja, reconhecendo o, o, o Deus que habita em nós. O, deveria habitar se a gente dá é, abertura e dá liberdade para Deus fazer do nosso coração a sua morada. É, mas aqui, os nomes que eu estava falando é, é o Marcílio de Pádua, é, o Miguel de Cesena, que a gente falou, né? o Mestre Eckhart, John e. Cliff, isso tudo aqui no século XIV. O que, que aconteceu depois disso? Veio Maquiavel, veio Thomas Hobbes. Eu não sei se eu estou enrolando, mas se tivesse me falam aí que, que eu coloco nos trilhos de novo. O, houve uma separação estrita, é, assim, uma separação é, muito forte entre o poder temporal e o poder espiritual. Porque o que, que acontece? Né? Há uma ordenação das coisas da natureza. Então, o São Tomás de Aquino fala que são três leis. São três leis. A lei... Positiva, que é a lei humana, a lei natural e a lei divina. Existe uma hierarquia entre elas. A lei positiva, que é a lei humana, que são as leis é, instituídas por quem tem a, a legitimidade do poder. Então, por exemplo, é, é, a gente pode até não concordar por vários motivos, mas existe a lei positiva, por exemplo, de trânsito, que fala que o sinal vermelho é para parar. Ótimo, a gente tem que obedecer, porque quem fez essa lei, ela, ela, ele tem a autoridade para fazer isso e dentro da autoridade dele, ele pode instituir leis de trânsito. Então, é, a gente obedece, mesmo que a gente possa achar que ele não tenha tanta razão de ser. Ótimo, beleza. Essa é a lei positiva. Exemplo, Existe... natural, a gente pode, pela nossa razão, é, encontrar algumas coisas. Por exemplo, é, a questão da família, está né? é, é, na dimensão do direito natural, da propriedade está é, na dimensão do direito natural. Então, é, isso tudo a gente também pode alcançar pela razão. E tem a lei divina, que é a lei é, eterna, que subjuga todas as outras duas. Então, as outras duas estão subjuntas da lei divina, que é superior. O que, que acontece? O poder espiritual ele é de um nível, pela, pelo seu objeto se dirigir diretamente a Deus... De um nível mais excelso De um nível mais elevado Humana Ou seja, do que o poder temporal Então deveria haver uma ordenação Que o poder temporal estivesse Apesar da sua independência Do poder espiritual Orientado por ele É como se, por exemplo O, o, o Papa não tivesse jurisdição Sobre a forma de governo Que, o, que o vai ter naquele povo né? Naquele estado, ali, naquele país mas que ele tivesse autoridade moral para poder falar, por exemplo, que uma lei é iníqua. Como ele tem essa autoridade moral para fazer. Então, um o poder espiritual ele é mais elevado pela sua natureza do que o poder... É... Tem o quê? Que, que aconteceu nessa época? Essa, essa noção ela quebrou. Ela, ela foi destruída. Completamente destruída. E a gente está recolhendo os cacos até hoje. O que, que aconteceu, então, nesse período? Separou então, agora, é, a, a fé é objeto de cunho privado. Então, a dimensão da, publici é, da publicidade da fé, ou seja, da fé pública, manifesta publicamente, é, vai perdendo a sua força. E o Estado é, laico, na verdade, não é mais nem um Estado laico, é um Estado laicista, começa a ganhar mais força. Então, o que, que acontece com o reinado do Nosso Senhor Jesus Cristo? O mundo fala. A gente aceita o reinado de, é, de Deus no mundo da fantasia, que é o mundo é, que vocês acreditam no outro, no outro ser e tal, é, no céu. É assim que se fala, tá, gente? Eu estou sendo é, irônico aqui. Tá? No, é uma é como eles pensam, né? Então, vocês podem acreditar nesse Deus, rezar dentro de casa, fazer oratório dentro de sua casa e tal, mas não queira vir falar que a gente tem que aceitar que o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente nem chama de Nosso Senhor, né? o reinado de Jesus Cristo, tenha que ser sob também o poder temporal. Então, separa se separa-se a civilização. Então, tudo que a gente vive a partir de então, é consequência dessa separação é, da fé na dimensão privada e da fé na dimensão pública. Então, a fé agora está relegada à dimensão privada. Então, é, por que que no, nessa época que a gente está vivendo, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem por que que a, a, a igreja é, tem a, literalmente abaixado a cabeça tanto para o poder temporal? Porque é, esse, esse tipo de discurso ele foi aceito no, no seio da igreja, de que o poder temporal é um poder totalmente independente um poder que deve ser respeitado plenamente dentro da sua estrutura sem referência alguma ao poder espiritual. Então, o é, que, que, que sobrou? O que sobrou, no final das contas? A, a fé sobrou na dimensão privada. É cada um dentro da sua casa, no máximo você junta dentro de uma igreja, fica ali, você pode celebrar e tal, mas na hora de ir para a dimensão pública, para o espaço da polis, né, da cidade, dos debates e do tal, isso fica na sua casa e pronto. Você não pode usar como argumento, você não pode é, recorrer a isso. Então, Jesus, é, Jesus Cristo, como eles falam, é da esfera privada. E o que, que a igreja fez? É, o Papa Pio XI, em 1925, instituiu a festa de Cristo Rei, que é na última semana de outubro, no nosso calendário tridentino, e no rito novo, é no, último, na última, no último domingo do ano, é a festa de Cristo Rei. Eu vou pegar aqui do missal. Eu tinha separado, mas eu acho que eu tirei a, a página. Mas eu acho rapidinho aqui. É... é a festa no último domingo de outubro. A festa de Cristo Rei. Por que, que foi necessário fazer essa festa? Para é, re ressaltar de tipo, forma clara e determinada para a igreja toda. E a, o reinado de Nosso Senhor é também um reinado social de Nosso Senhor. Ele reina sobre nós inteiramente. Não é só na dimensão espiritual, mas também na dimensão temporal. A, a, as nossas ações elas devem estar dirigidas para o Nosso Senhor em toda a sua inteireza. Então, também nos negócios do mundo... A gente deve se é, orientar pelas coisas do alto. Então, olha como é que foi a questão da festa, né? a instituição da festa. Está no missal. É, instituindo a festa de Cristo Rei, o Papa Pio XI quis proclamar solenemente a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o mundo. As almas e das consciências, das inteligências e das vontades. Cristo é também o rei das famílias e das cidades, dos povos e das nações, o rei de todo o universo, como Pio XI demonstrou na encíclica Quas prima, de 11 de dezembro de 1925. O laicismo é a negação radical desta realeza de Cristo, organizando a vida social como se Deus não existisse. Leva a apostasia das massas conduz a sociedade à ruína então, é, essa festa ela é um pouco ela demora um pouco a ser feita se a gente for olhar aqui pelo catecismo, porque é, é, é o, o processo de, de destruição da civilização baseada em, é, nos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo também é um processo né? então a afirmação desse reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo que eu queria deixar bem claro hoje é um reinado social também. Não é só um reinado espiritual, não é, é o reinado somente na vida privada. É um reinado que deve ser público e aí pode gerar paz social e pode gerar é, uma sociedade mais... É, eu, eu vou usar o termo próspero, mas não, não, me, não me entendam no sentido da prosperidade calvinista, tá? É, mas era um parênteses que eu queria fazer isso aí para a gente. É... Em segundo lugar, é chamado Senhor também, volta aqui ao texto do Catecismo, né? é... porque reúne numa só pessoa duas naturezas, a divina e a humana. Ainda que Cristo por nós não morrera, contudo, essa admirável união lhe teria merecido o título de soberano Senhor de todas as coisas criadas, em particular, dos fiéis que lhe prestam obediência e que o servem com maior afeto de seu coração. Então, ainda que ele não tivesse é, é, feito todo o processo de redenção, né? é, a encarnação é, não, é, é, é bem específica da história, né? ele encarna no tempo histórico definido, mas eu falo do processo todo de re, morte e ressurreição, paixão, morte e ressurreição. Ainda que isso não tivesse acontecido, ele mereceria o título de Senhor pela sua é, natureza mesmo, como homem e Deus. É, como, como nos resta ainda dizer, o pároco inculcará aos fiéis que, levando nós de Cristo o nome de cristãos, não podemos ignorar os imensos benefícios de que ele nos cumulou. Máxime a bondade com que, pela luz da fé, nos fez conhecer todos esses mistérios. Convém, pois, e força é repeti-lo que nós, com maior obrigação que os outros mortais, para sempre, façamos entrega e consagração de nós mesmos a nosso Senhor e Redentor, na qualidade de escravos totalmente seus. Na verdade, assim o prometemos à porta da igreja, quando recebíamos a iniciação do batismo. É, ali declaramos que renunciávamos a Satanás e ao mundo, para nos consagrarmos inteiramente a Jesus Cristo. Mas, desde, é, desde que, para entrar na milícia cristã, nos entregamos a nosso Senhor por tão santo e solene compromisso, que castigo não mereceríamos se, depois de entrar no grêmio da igreja, depois de conhecer a vontade e os preceitos de Deus, depois de receber a graça dos sacramentos, fôssemos viver segundo as leis e as normas do mundo e do demônio, como se no dia do batismo nos houvermos alistado no serviço do mundo e do demônio, que não de Cristo nosso Senhor e Redentor. Aqui vem aquela questão né, do chamado cristão batizado para, a, é, para entrar numa milícia celeste. Né? É, tem a, a igreja é, triunfante, a igreja militante e a igreja padecente. Nós somos igreja militante. Então, a gente tem que militar nas, é, nas ordens de Nosso Senhor, assim, no, no fronte mesmo de batalha contra o pecado. É, para a queda tem o, temos os sacramentos né? o, a confissão tem a, a, nós temos a comunhão né? nós, nós temos os sacramentos para nos manter firmes então é é, é pior para quem sabe e que tem isso pra, é, digamos assim não reconhecer mais do que para quem foi permaneceu ignorante ok? Nesse sentido é a... Mas é, vamos voltar aqui. Em vista de tanto amor e benignidade para conosco, que coração se não sentiria abrasado de amor por tão grande Senhor, apesar de nos ter é, debaixo de seu poder e domínio, servos que somos, remidos pelo seu sangue, nos ama contra os extremos que já não nos chama de servos, mas de amigos e irmãos. Esta é, sem dúvida, a mais justa e talvez a mais forte de todas as razões, porque devemos, para todo sempre, reconhecê-lo, venerá-lo e servi-lo como nosso Senhor. E aqui é uma parte muito, assim, muito bonita, assim, porque, é, do ponto de vista... É, se a gente quer uma, um certo alento, em meio às, às adversidades, em meio à luta, né? aquele momento de refrescar, de tomar uma água, que... Nosso Senhor merece esse título por vários motivos, por todos os motivos. É... Mas Ele merece mais isso pela forma como Ele nos trata, com amor. Então, por mais que a gente seja indigno, Ele nos trata com dignidade. Então, isso é de uma nobreza tal que o eleva acima de tudo. Porque Ele não precisava disso, mas Ele fez. Então, é, é, esse tipo de tratamento de, 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 de nobreza e de é, elevação da nossa indignidade a uma dignidade é, tão elevada como de filho de Deus, isso já em si é merecedor de todas as honras a ele. É, então, é, é, é algo assim, impressionante como a gente participa desse mistério, né? e é, como que a gente participa pelo batismo. Capítulo 4, terceiro artigo do símbolo, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. É, das explicações dadas no artigo anterior, podem os fiéis deduzir como é grande e singular o benefício que Deus fez ao gênero humano por nos livrar da escravidão, do mais cruel dos tiranos, por nos restituir, assim, a liberdade. Mas, nada no plano e nos meios que Deus quis empregar para a nossa libertação, nada podemos conceber de mais grandioso nem de mais brilhante do que a bondade e munificência de Deus para conosco. É, pois, na explanação do terceiro artigo que o pároco irá mostrando a grandeza deste mistério. A Sagrada Escritura nos propõe, frequente vezes, como fator fundamental de nossa salvação. Então, a gente... É, é o passo a passo aqui dos artigos, né? A gente é, reconhece nosso Senhor como Deus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. É, temos o, a sua dupla natureza como homem e Deus. E agora a gente vai ver o mistério da encarnação. Né? Como que, é, que, que mistério é esse? Como que isso se deu? É, ensinará como seu, o seu sentido se resume em cremos e confessarmos que o mesmo Jesus Cristo, nosso único Senhor e Filho de Deus, assumindo carne humana no seio da Virgem pela nossa salvação, não foi concebido de germe masculino, como os outros homens, mas por obra do Espírito Santo, acima de todas as leis da natureza, de sorte que a mesma pessoa permaneceu Deus, qual era é, desde toda a eternidade, e tornou-se então homem. O que... Antes, nunca tinha sido. Então, aqui tem todas as passagens dos evangelhos, os né? evangelhos de Mateus, de João. E é um negócio interessante, porque muita gente fala assim, ah, mas isso contraria as leis da natureza a forma como aconteceu a encarnação. Meu amigo, as leis da natureza, elas são subordinadas às leis divinas. Então, a lei divina é superior à lei da natureza as pessoas não entendem é, elas 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 pensam o milagre é como algo é, ou mistério como algo que deva ser explicado nas, nas escritas leis da própria é, na, na natureza vamos ver se eu pego uma analogia para poder ficar mais claro aqui é, é como você pegar e falar o seguinte <risos> Eu tô rindo aqui porque tá acontecendo isso, gente. A gente, a gente chegou num, num nível que a loucura é, é, domina mesmo as pessoas. Mas a gente tem a esfera municipal, estadual e federal. Uma lei municipal não pode contradizer uma lei federal. Então, se você tem uma lei federal que fala X e você tem uma lei municipal que fala. É, não X, a lei municipal que é inferior, ela é anulada, ou ela é relegada a uma esfera. Então, o problema de entender a encarnação dentro dos limites da própria lei da natureza é você pegar uma lei que é estrita, ou seja, a lei da natureza ela é estrita aos fenômenos da natureza, e aqui é lei natural é diferente de lei da natureza. Okay? É, é uma sutileza aqui. Lei da natureza, a gente está falando da lei, das leis do movimento, leis mecânicas, né? da, da física. E leis naturais, elas em, em, englobam também as leis morais, que estão escritas sabe, pelos simples fatos racionais. E sabemos, por exemplo, que é, a, fa, a família é uma instituição é, é base celular para a própria, própria sociedade, que a a propriedade é, ela, ela é existente, ela deve existir. Então, essas coisas assim. Mas o, o, o que, que eu estou querendo dizer? Você tem a lei da natureza, que é estrita a fenômenos da natureza. Então, ao movimento, etc. Como o, o fenômeno da encarnação é um fenômeno sobrenatural, ele respeita uma lei sobrenatural. Então, tem gente que quer entender a, a encarnação com a lei natural não bate, é a mesma coisa de você usar a uma, é, uma lei de, de trânsito para compreender a, a gravitação universal dos corpos, né? são, são é, incomensuráveis entre eles, não, não, não são comparáveis. Então a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo respeita a uma lei sobrenatural, respeita a lei eterna, lei divina e não a lei da natureza específica. Eu acho que, que ficou claro assim, né, com, com essa com essa analogia, né. Então é quando é uma das dificuldades que a gente tem para conversar com as pessoas, quando a inteligência já está deturpada e, e as, as pessoas não conseguem entender mais a diferença de uma figura de linguagem, é é tudo literalizado, né? É, 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 o, o mundo totalmente literal, assim. Você fala: Ah, gente, que beleza, estou morrendo de rir. A pessoa vai querer te dar um remédio porque você está morrendo. É, a gente chegou nesse nível, né? É, 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 é igual criança, né? Criança, você não pode falar em. Minha sogra sempre brinca comigo, né? Clef, você está falando com as crianças em, é, usando figuras, elas não entendem e tal. Aí elas vão achar que é verdade. Então, a gente está falando só com criança, né? A gente não tem mais adulto. As pessoas não conseguem perceber. Mas é o seguinte, é, a dificuldade que as pessoas têm em entender é, é, é o, essa hierarquia que existe no, na ordem das coisas, né? Por exemplo, existe uma hierarquia da, na ordem da natureza e existe uma outra hierarquia na ordem da, dos desígnios de Deus, que é uma, de uma outra ordem. E lembrando, como disse Santo Agostinho, que para Deus o tempo não existe, digamos. Né? Para Deus o... só existe presente, digamos assim. A presentificação é sempre, é eterna. Para Deus existe a eternidade. Ele está fora do tempo. Ele que criou o tempo. Só que a gente pensa dentro do tempo. E esse, essa é uma dificuldade que a gente tem para entender os designos de Deus. Aí tem a dificuldade de, de ensinar para as pessoas é, quando fala do mistério da encarnação, de nosso Jesus Cristo, de que o que é, foi feito nesse processo foi um mistério onde o, algo que é mais elevado do que a própria lei natural se torna natural. É, é confuso, parece, mas é o é um mistério, né? Quem é, não tinha corpo passa a ter, que foi Nosso Senhor. Então, ele passa um momento histórico definido, com a encarnação, né? Quando um anjo é, da Nossa Senhora, ali está o processo, ali começa a, a geração. Então, ele é gerado, não criado. A gente vai chegar nesse ponto também. É... O que prova claramente, por esse sentido das palavras, é a profissão de fé do Sagrado Concílio de Constantinopla, o qual desceu dos céus por amor de nós, homens, e por causa de nossa salvação, e encarnou de Maria Virgem por obra do Espírito Santo, e se fez homem. Então, não houve participação masculina aqui. Né? O, o que houve foi uma geração miraculosa, né? uma geração misteriosa que a gente não consegue sonar. Assim também o explicou São João, evangelista, que do peito do próprio Senhor e Salvador havia aurido o conhecimento deste profundo mistério, depois de ter explicado a natureza do verbo divino com as palavras. Aí é o evangelho de São João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Concluiu por fim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós modo de união entre as duas naturezas. O verbo, que é uma pessoa da natureza divina, assumiu de tal forma a natureza humana que uma e a mesma pessoa é o suporte das naturezas divina e humana. Então, aqui, gente, me permitam é, quase uma piadinha, mas é, Jesus não tem dupla personalidade, tá? É, eu, eu tô falando assim meio que piadinha, mas é, é, não é zoeira, não. Tem, tem gente que, que meio que defende isso tal. Usa até os complexos freudianos para poder falar de Jesus Cristo nesses termos. Né? É, é, um, é um negócio terrível. Vocês não imaginam o que, que a gente escuta na, na, na universidade a respeito dessas coisas. É, o verbo... É, daí resultou que, nessa admirável união, se conservaram as operações... E propriedades de uma e outra natureza. E na frase do célebre pontífice São Leão Magno, aí vem uma frase de São Leão Magno, né? Nem a glória da natureza superior destruiu a inferior, nem a elevação da natureza inferior diminuiu a dignidade da superior. Olha que coisa mais, mais bela, né? São, é, São Leão Magno falou. Ah, é, Elevou-se a natureza humana de Nosso Senhor e rebaixou-se a natureza divina sem perder a sua dignidade é aquela aquela questão é, é a divisão que multiplica então não perde só ganha é um negócio impressionante maravilhoso isso né são as, as metáforas que se usa é, é para poder explicar essa esse mistério tão grande e insondável né sendo essencial explicar bem as noções o pároco ensinará as seguintes particularidades. Quando dizemos que o Filho foi concebido por obra do Espírito Santo, não afirmamos que esta pessoa da Santíssima Trindade consumou sozinha o mistério da encarnação. Ainda que só o Filho assumiu a natureza humana, nem por isso não deixaram de ser autoras desse mistério todas as três pessoas da Santíssima Trindade. O Padre, o Filho e o Espírito Santo. Então, há uma participação integral de Deus. Na, no processo de encarnação. Okay? É obra comum das três pessoas da, da Santíssima Trindade. Em geral, devemos ter como norma de fé cristã tudo que Deus opera fora de si nas coisas criadas é obra comum das três pessoas. Uma não opera mais do que as outras, nenhuma sem as outras. Então, é uma operação externa de criação, então, por exemplo, criou o mundo. A gente uh, atribui como, como uma... como algo... Uh, como obra do pai. Mas é obra do pai, do filho e do Espírito Santo. A criação do mundo. A obra da encarnação é também das três pessoas da Santíssima Trindade, porque eles operam em é, unidade. É, 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 essa, essa é a força do, do mistério. Eles operam em unidade, ok? As pessoas da, da Santíssima Trindade operam como se como se um fossem como de fato são okay? tudo porém ó, a única coisa que só um minutinho não perdi a única coisa que não pode ser comum a todas as pessoas é um modo de proceder uma da outra são as especificidades né com efeito só o filho é gerado pelo padre o Espírito Santo procede do padre e do filho tudo, porém, o que operam para fora é obra comum das três pessoas, sem diferença alguma. A expressão pertence à encarnação do Filho de Deus. Apesar disso, a Sagrada Escritura costuma, das coisas que são comuns às três pessoas, atribuir uma a essas pessoas, outras àquela, como, por exemplo, ao Padre, o Supremo Poder sobre todas as coisas, ao Filho, a Sabedoria, e o amor ao Espírito Santo. Como o mistério da encarnação de Deus nos revela a singular e imensa benignidade de Deus para conosco, é por esse motivo que, de modo particular, atribuímos essa operação ao Espírito Santo. Então, a gente. É, a operação, ela, é, ela é, da, é da Santíssima Trindade, como um todo, de, nosso, de Deus, Nosso Senhor. É, e. Particularmente, é, a gente atribui a uma das pessoas aquela característica que lhe é mais própria. Por exemplo, o amor é do Espírito Santo. Então, se é concebido pelo amor, é pela, por obra do Espírito Santo que foi feito. Ok? É, mas. É, acho que vou ficar por aqui, porque já são 37 minutos de gravação. E agora vai falar da união impostática? Então, acho que é, é melhor falar mais especificamente depois. Então, era isso a respeito do, do que eu queria dizer hoje, mas lembrar essa questão que o título de Nosso Senhor é atribuído também à, à, à humanidade de, de Jesus Cristo, o que foi completamente anulado na mente das pessoas hoje, né? Então, é, na, na própria igreja, você vê a gente falando assim, não, você tem que ver, quando vem esse tem que ver, já... A gente até rupia os cabelos já, já fica até oriçado, né? Quando vem falando, ah, mas você tem que ver que as, que as coisas mudaram que a gente não, tem, não vive nas aquelas épocas, né, que falava que Jesus era rei, assim. É, é, ele é rei, sabe? Mas ele é, 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 um, é um modo de dizer que ele é. Não, ele não é um modo de dizer. Ele é rei sobre todas as coisas. Ponto. Não tem subterfúgio. Não tem vírgula. Não tem parágrafo. Não tem travessão. Jesus Cristo é rei do universo. Nosso Senhor. Se a gente concede de abertura, infelizmente, é, é claro que para algumas mentes isso não vai entrar de jeito nenhum, porque já estão anestesiadas e tal, é difícil você chegar, né? É a... a, a colocar isso de forma clara, mas a gente não pode usar de subterfúgios. Ele é, ele é rei e a festa que a igreja que eu, que eu falei para hoje, né, para vocês hoje sobre a festa de igreja ela é muito claro que não é uma metáfora que tá falando na festa ele é rei temporalmente também, e a gente tem que lutar pelo seu reinado social também e lutar pelo seu reinado nas leis o, pro, é, o problema é que a gente fica um pouco atado com isso, né como a gente vai lutar com isso nas leis Sendo que, infelizmente, o próprio clero às vezes não, não tem muita preocupação com isso e cede ao mundo. Né? E esse é um problema que a gente tem né que lidar. Mas isso é para a gente. Né? É um problema nosso. Não é um problema terceirizado. Mas é isso daí. É... Pode abrir os microfones se quiserem. Só para agradecer mesmo, Clévis. <risos> Obrigada pela aula. Hoje eu estou... Tô... Um monte de coisa na cabeça também para raciocinar. E... É muito boa essa aula para a gente poder colocar mais coisa em ordem. <risos> é o... O, o, o importante é assim, a gente ter essas noções, né? Que a gente tenha um sustento lá na, 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 na igreja. Para a gente falar essas coisas. Porque... É... Tá tranquilo. É, quem vai sair, eu acho que foi o Felipe, né? Sem problema. Fica à vontade. Quem for sair. É, mas eu já vou fechar aqui. com É só para ressaltar e deixar claro que o, o, a, o que temos, assim, de hoje do, da leitura do catecismo, né? É essa noção de que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um reinado integral. É isso que, que era o mais uma hora é para exclusão que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo não é um reinado de mentirinha não é um fantoche não é uma brincadeirinha não é uma metáfora é um reinado de verdadeiro ele deve reinar em nossas almas mas também reinar no mundo porque tudo foi criado por ele, é, por ele e em vista dele então ele é senhor da, das coisas ele é senhor da história é, negar isso e é, é, é abrir mão da nossa própria característica como cristão, né? Que é a nossa servidão voluntária, a nossa servidão a, aos desígnios. Então, de, de é, quando a gente tenta controlar demais isso e, e se preocupa demais com, com o que vem depois, a gente acaba perdendo essa dimensionamento da, esse dimensionamento da nada de, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente perde a confiança e, consequentemente, a gente perde a fé. Para mim, essa é uma luta constante. Né? É uma luta de todo dia. Então, vamos encerrar o oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. E que a gente possa ter a constância de Nossa Senhora para resistir.
1: Salve ao... Maria e
0: Adão, a gente possa ter as graças que ela teve né, para resistir a... ao mundo que nos pressiona tanto né, e reconhecer devidamente o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Cristo Rei!